0: Zu einer neuen Folge von unserem so Landjugend-Podcast. Wir sind dabei, wir sind am Wort. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Ungefähr die Hälfte von den Landjugendmitgliedern wächst auf von landwirtschaftlichen Betrieb auf und ein Teil davon darf den später sogar übernehmen. Aber nicht alle haben das Glück und würden aber irrsinnig gern Bauer oder Bäuerin werden. Ja, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Natürlich kann man wo einheiraten oder man hat das Glück, dass man einen entfernten Verwandten hat. Mit viel Geld kann man natürlich auch einkaufen. Aber was machen alle anderen? Also wenn Erben und wenn Heiraten für Übernahme keine Option sind. Dann gibt es mittlerweile Vermittlungsprofis und die haben wir heute bei uns. Unsere heutigen Gäste sind vom Verein Perspektive Landwirtschaft. Die Geschäftsführerin Lisa Altersberger-Kinney und der Verantwortliche für Bildung und Beratung, der Florian Jungreitmeier. Grüß euch und schön, dass das Hallo Christi. Hallo. So jetzt war Mal die wichtigste Frage vorweg. Wie Höfe habt ihr schon vermittelt?
1: Ähm, da darf ich antworten und zwar, uns gibt es jetzt ähm, seit 2013 ähm, mit dem Verein Perspektive Landwirtschaft und die Hofbörse ist entstanden Ende 2017, Anfang 2018 mhm. und man kann sagen, seitdem wir die Hofbörse haben, haben im Jahr ungefähr zehn Betriebe eine Nachfolge gefunden.
0: Mhm. Und ich habe jetzt nur ein paar kleine Fragen am Anfang, einfach ein bisschen zum Aufwärmen. Was braucht ihr unbedingt für eure Arbeit, dass das funktioniert, dass ihr die zehn Höfe im Jahr vermitteln könnt?
2: Also ich brauche unbedingt meinen Kollegen, den Flo, <lacht> weil nur als Team kommen wir richtig gut weiter und natürlich den Kontakt zu Bauern und Bäuerinnen auch, um immer wieder abzuchecken, sind wir am richtigen Weg, wo müssen wir mehr machen, mhm. wo fällt was, wo brauchen sie Unterstützung. Genau. Flo,
0: was brauchst du?
1: Genau, ich brauche auf jeden Fall die Lisa und es gibt natürlich ganz viele andere aktive Mitglieder bei uns. Also der Verein, der ist ja gewachsen seit 2013 und eben es braucht ganz viel Leute dahinter. Wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand mhm. und es braucht wirklich viel Herzblut, um, ja, um die Höfe zu finden, die keine Nachfolge haben und das Ganze zu betreuen und ja, einfach Bewusstsein zu bilden.
0: Das heißt, ihr seid ein riesengroßes Dreamteam. Wie viele
2: Leute haben bei euch ungefähr angestellt, Lisa? Äh, nur der Flo und ich. Wir okay. haben jetzt noch zwei Monate eine Praktikantin gehabt, mhm. die eigentlich auch quasi ehrenamtlich für uns gearbeitet hat mhm. und eben unseren Vorstand, der auch ehrenamtlich tätig ist. Wahnsinn. Und seid ihr selber auch vom landwirtschaftlichen Betrieb oder vielleicht weichende Erben? Also ich nicht. Nein, ich komme nicht von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ich komme von einem Hotelbetrieb. Also ein Betrieb, aber ein bisschen was anderes. Und nein, ich komme sonst nicht von einem Betrieb.
0: Okay. Also andere Branche, aber genauso viel Arbeit. Genau, und auch Familienunternehmen. Okay, jeden okay. schön. Und Flo, du?
1: Genau, ich komme von einem Betrieb aus Oberösterreich. Ich bin quasi ein Gurkerl-Bauernkind ähm, <lacht> und habe mir den Hof mit meinen drei Geschwister dort. Und der ältere Bruder führt den Hof jetzt weiter, wobei der Hof selber kann man sagen, das ist ein Hobbybetrieb, weil viele Flächen durch eine Umfahrung ähm, sind weggekommen. Und genau, also der existiert noch, aber nicht mehr in der Form, wie es früher mal war. Mhm.
0: Ähm, das heißt, du bist selber vor einem Betrieb und hast da gesehen, wie eine erfolgreiche Hofübergabe vielleicht nicht funktioniert, dass der Betrieb weitergehen kann. War das der Hauptmotivation, dass du gesagt hast, jetzt wirst Hauptberuflicher Hofretter? <lacht>
1: Genau, man kann so sagen, ich habe natürlich die Erfahrung gemacht, ich weiß, dass das sowohl inner- als auch Lehrer schwierig ist, einen Hof zu übergeben. Das ist einfach, wenn man Arbeit und Familie und alles unterm Hut bringt, Ja, das bietet einfach ein gewisses Konfliktpotenzial und man kann aber alles ausreden. Und für mich ist halt auch die außerfamiliäre Hofnachfolge eine Riesenchance, weil ich weiß, da wird es dann vielleicht, also innerfamiliäre Probleme werden dann nicht mitgegeben, das ist dann nicht irgendwie unterschwellig, sondern man kann da einfach von euch anfangen und sagen, okay, wir reden jetzt alles viel besser zusammen, wir trennen gewisse Bereiche besser. Also quasi von der eigenen Erfahrung mit der Familie kann ich sagen, ja, das ist einfach eine, bietet eine Riesenchance, die Außerhalblehrer Hofnachfolge. Und ganz wichtig ist zu sagen, wir freuen sie ja, dass wenn jeder Betrieber Nachfolge findet, es ist mhm. ganz egal, ob das inner- oder außerfamiliär ist, es sollen einfach die richtigen Leute den Hof Wenn mhm.
0: du sagst inner- oder außerfamiliär, gibt es das manchmal, dass sie Hofübergeber bei Eichmötten wirklich glauben, sie suchen sie jetzt außerhalb von der Familie wären und irgendwann kommen uns drauf, es passt doch.
2: Ich glaube, dass das schon öfter vorkommt, auch vor allem deshalb, weil man ja sich mit diesem Prozess beschäftigt, mit diesem Prozess, was will ich mit dem Hof machen? Man tritt vielleicht an die Kinder heran sagt, ähm, ich will jetzt einen neuen Hofnachfolger suchen, weil ihr habt ja kein Interesse. Und dann fangen mhm. die Kinder zum Denken an, naja, okay, vielleicht habe ich doch Interesse, vielleicht mhm. interessiert mich der Bauernhof der Eltern doch,
0: mhm.
2: weil sonst kriegt den auch wer anders oder was anders passiert mit ihm. Dann kommt einfach dieser Prozess der Hofübergabe in Gang und dann gibt es natürlich manchmal auch Kinder, die sich dafür entscheiden. Du redest vor Prozessen. Ist das ein gewisses Schema, wie jeder Hof übergeben wird, Lisa? Es gibt schon so ein Grundschema. Also wichtig mhm. ist uns immer zu sagen, dass es kein Zeitpunkt dieser Hofübergabe sondern ein Prozess, der sich über Jahre eigentlich zieht. Mhm. Und es gibt auch ein Schema, also wir teilen das so gern in vier Schritte, ähm, soll ich Jetzt ja, schon. bitte, ja. Also, erst ist so, dass man sich überhaupt mal überlegt, was will man? Also, so Erklärung auf beiden Seiten, auf der Seite der Übergeber, will überhaupt der außerfamiliäre Hof nach Folge anstreben? Und wie stehen auch die weichenden Erben dazu, wenn es Kinder hm. gibt? Und für die Übernehmer ist es halt ähm, so, dass sie sich überlegen müssen, will ich überhaupt in die Landwirtschaft einsteigen und äh, welche Ausbildung brauche ich dafür. Mhm. Und dann kommt die zweite Phase, da kommen wir ins Spiel, das ist die Suche. <lacht> da machen Fülle einen Steckbrief bei uns und treten auch mit Interessenten in Kontakt. Und es gibt die ersten Hofbesuche und vielleicht mal eine Probearbeiten. Und dann kommt schon die dritte Phase, da geht es dann schon um Rahmenbedingungen, also wie soll der Betrieb in Zukunft äh, bewirtschaftet werden, mach mal eine Probebohnen, mach mal eine Probezeit am Hof, also wirklich eine mhm. längere Probezeit. Mhm. Und ähm, dann geht es auch um finanzielle Rahmenbedingungen, um Rechtsformen und so weiter. Und der vierte Schritt ist dann wirklich der Vertrag und der rechtliche mhm. Abschluss. Und was ganz wichtig ist darüber hinaus, ist dann auch, dass, man, also dass Übergeber und Übernehmerinnen auch danach im Gespräch bleiben, immer wieder mhm. sich zusammensetzen und Dinge ausverhandeln und auch, dass man sich Beratung sucht, wenn man Beratung braucht.
0: Mhm. Ähm, Florian, Lisa hat ja gerade davon geredet, dass man bei euch einen Steckbrief angeben kann. Du bist selber vom landwirtschaftlichen Betrieb und da wirst es vielleicht gut nachvollziehen können, beziehungsweise unsere Hörer wahrscheinlich auch. Ich habe mir gestern die Website für euch angeschaut und mir ist aufgefallen, dass viele von den Steckbriefen sehr alternativ sind. Das heißt, das sind große Ideen, total spannend, aber halt vom Lebensstil nicht unbedingt das, was man klassisch in der Landwirtschaft erwartet. Wie geht jetzt zur Access in der Altbau damit um, wenn da jetzt eine junge Familie kommt, die sagt, ja solidarische Landwirtschaft und Leben in der Kommune ist unser Weg?
1: Ja, man ich muss zu Beginn einmal sagen, also wir sind offen für jede Betriebsform ähm, und für jede Gemeinschaft oder alles, was sich da bilden mag. Ähm, seien es jetzt eben größere Hofgemeinschaften, sei es eine Betriebskooperation ähm, oder ein ganz klassisch, wo eine Person oder eine Familie zum Hof kommt. Und es ist auch, spielt auch keine Rolle, ob das ein Biobetrieb ist oder ein konventioneller Betrieb. Uns ist wichtig, dass, dass jeder Hof eine Nachfolge findet. Und wir haben auf der Hofbörse jetzt, wir haben auch extra nochmal nachgeschaut, Ungefähr 70 Prozent haben ähm, eine landwirtschaftliche Ausbildung bzw. sind weichende Erben, Erbinnen. Und mhm. der Rest, das stimmt, das sind Alternativer, die haben vielleicht noch nicht wirklich viel Erfahrung, mhm. ähm, sind gerade mitten dabei, das sie ein, pra ein Praktikum machen. Und ja, die sind quasi am Weg dazu, dass Landwirtinnen Landwirt werden. Mhm. Aber der Großteil ist auf jeden Fall, also die wissen eigentlich genau, wo sie hinwollen, ähm, vor allem die weichen Erben, Erbenen, die sind ja selber von dem Hof, ähm, mhm. da hat vielleicht ein Geschwisterteil den Hof dann gekriegt und die haben dann selber eine andere ähm, Laufbahn eingeschlagen, berufliche, mhm. und die wollen aber wieder zurück in die Landwirtschaft. Die wissen genau, okay, ähm, eigentlich ist, mit, ist das, was mich interessiert und ja, da will man dann den, den Rest seines Lebens am Hof verbringen. Und es gibt natürlich dann alternativere Leute, die aber genauso gut einen Hof bei uns finden können, weil auch viele Hofübergebende sind eigentlich relativ offen. Wir haben zum Beispiel Betriebe, die sind selber Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen gewesen und die wissen nicht genau, es braucht halt vor allem Motivation. Natürlich braucht es einen gewissen Realitätssinn dahinter, das ist ganz klar, aber man kommt ja auch nicht drum herum, dass man den Facharbeiter abschließt. Also ja, das ist Know-how, das kriegt man sonst ja auch am Hof, wenn man im Betrieb mitarbeitet. Mhm. Es ist einfach nur eine Frage, wie kommen die Leute zusammen? Passt das zwischenmenschlich? Und, ja, man kommt, also, man weiß relativ schnell, ob das jetzt wirklich realisierbar ist oder nicht. Mhm. Und wir freuen uns eigentlich, wenn halt gerade Hofübergebende auch offen sind, ja, für neue Betriebszweige. Wir merken gerade in der Direktvermarktung, das ist einfach, ein Wahnsinn, wie viel, ja, wie viele innovative Ideen da entstehen können, wenn Leute von außerhalb ähm, in die Landwirtschaft reinkommen. Und man muss auch sagen, es gibt eine gewisse Betriebsblindheit manchmal. Und ja, die kann man dann übergehen, wenn man von außerhalb kommt. Mhm. Und ja.
0: Okay, ähm, so wie du das beschreibst, klingt es trotzdem, es da dann da teilweise aufeinander prallen, selbst wenn die eine ähnliche Grundeinstellung haben. Also ich stelle mir das vielleicht ganz plakativ vor, aber da ist so ein 80-jähriger Landwirt, der hat nie wirklich übergeben und jetzt kommt er drauf, okay, ewig lebt er doch nicht und irgendwer muss einmal einen Hof machen. Und dann kommen da junge, vielleicht ein unverheiratetes Paar mit zwei Kindern und die wollen alles umstellen. Ist das schwierig? <lacht>
1: Genau, das, also es kommt wirklich drauf an, wenn die Hofübergebenden dann noch sehr alt eingesessen sind und sagen, na der Betrieb muss genauso weitergeführt werden, wie er vorher war. Natürlich kann das dann uh, zu Konflikten kommen oder uh, man findet sie dann einfach nicht. Die Steckbriefe dienen ja genau dazu, dass man im Vorhinein einfach schon ähm, abklärt, ähm, was will die eine Seite, was will die andere Seite und so findet man sie ja. Also man schreibt sie dann hoffentlich nur an, wenn es halt wirklich dann laut dem Steckbrief passt. Und ansonsten, kann man das eh schnell ausreden. Wie die, wie die Lisa vorher gesagt hat im Prozess, am Anfang lernt man sie immer kurz kennen mhm. und es, es gibt da verschiedene Prozessphasen und mhm. das, ja, das findet man dann auf jeden Fall am Anfang schon heraus, ob das passt oder nicht. Aber natürlich, also wir haben schon, manchmal haben ähm, Bauern und Bäuerinnen eine Nachricht gekriegt und die haben dann gesagt, hey, äh, das können wir sich gar nicht vorstellen mit denen und ja, dann finden sie die Wege einfach nicht. Okay. Aber genau. Und es ist halt, wir finden das halt sehr fruchtbar, wenn er trotzdem auch ähm, Personen, die vielleicht nicht viel Zugang zur Landwirtschaft gehabt haben, mhm. dass eben die dann Zugang haben, mhm. weil das ist eben oft die einzige Möglichkeit, in die Landwirtschaft einzusteigen, weil eben es erbt nicht jeder einen Hof. und ja. Genau. Okay.
0: Ja, also wie der Florian gerade gesagt hat, Lisa, du hast vorher erzählt, es gibt da so Zusammenwohnen, eine Probezeit. Wie kann man sich das vorstellen? Kommen die mit Sog und Bock und auf einmal ist der Hof besetzt?
2: Also es ist ganz unterschiedlich. Manche fangen halt an und kommen erstmal so am Wochenende hin und wieder oder wenn sie Ferien haben und arbeiten mhm. eine Zeit lang mit. Aber wir empfehlen dann so ein Jahr wirklich Zusammenleben am Hof, mhm. also Probearbeiten und Probewohnen, äh, damit man wirklich schauen kann, bevor man die Vertra verträglichen Abschlüsse macht, ob das wirklich passt, ob das Bestand hat. Manche kommen dann zum Hof und merken ziemlich schnell nach einem Monat, nein, es passt gar nicht, die Wege müssen sich wieder trennen man mhm. merkt auch, okay, wo muss ich noch mehr Absprachen treffen, wo muss ich noch Schräubchen drehen, damit es dann wirklich auf Dauer Bestand hat.
0: Mhm. Und wie funktioniert das dann für eine junge Familie? Ich meine, man muss ja von irgendwas leben. Wenn ich da hinkomme und ein Jahr arbeite, ich habe kein Nebenbei einkommen. Wie funktioniert das? Also wie funktioniert das finanziell
2: vor allem? Gibt es auch ganz unterschiedliche Modelle. Manche haben noch einen Job und machen es eben im Nebenerwerb dann mhm. in den Hof. Oder einer der zwei Partner, wenn es eine Familie ist, ist am Hof und der andere geht arbeiten. Mhm. Oder manche äh, Bauern und Bäuerinnen, also Altbauern und Bäuerinnen, stellen dann die Person am Hof an, als okay. landwirtschaftlicher Arbeiter. Mhm.
0: Mhm. Und was ist, wenn das dann angenommen wirklich nicht funktioniert? Meine, man stützt ja dann doch da ein, oder? Dann hast du Kinder mit und irgendwie eine Familie mit. Wie, wie trennen Sie die Wege da wieder, dass das für alle gut funktioniert? Genau, das ist natürlich
2: auch schwer, wenn man das wieder auflösen muss, weil man hat sich ja eingewöhnt, man ist vielleicht hingezogen, wie du sagst, man hat vielleicht seinen Job aufgeben, mhm. aber trotzdem ist es wichtig, wenn es gar nicht funktioniert, dass man sich da wieder auseinanderlöst und am besten natürlich auch mit einer Form von Beratung, mit einer Form von Mediation, dass man das gut auflösen kann, dass man mhm. nicht im Streit und Krach auseinandergeht und dass man irgendwie das geordnet wieder auflösen kann und jeder seiner Wege gehen kann.
0: Macht sie die Mediationen oder wo kann man da hingehen?
2: Ja, wir haben auch, also die Margit Fischer, die vor mir, also die Projektleiterin war, die ist Mediatorin und die bietet das auch an. Genau, wir bieten das selber auch an. Und mhm. sonst gibt es eine Lebensqualität am Bauernhof mit dem bäuerlichen Sorgentelefon oder die machen Ja-Beratungen und das ist auch eine Kontaktstelle, an die man sehr gern verweisen. Das klingt,
0: da ist extrem viel von Florian, wie viel bist du unterwegs?
1: <lacht> ja, jetzt die letzten zwei Jahre, mit Corona bedingt, war es natürlich viel weniger. Aber ja, zum Beispiel meine oder unsere Kollegin, die Margit Fischer, die hat äh, zu Beginn wie die Hofbörse ja gestartet ist, das war ein, ein langsamer Prozess hat über 50, 60 Höfe besucht. Mhm. Also da Wahnsinn. kann man sich dann schon ausrechnen, wie viel man da herumfährt. Mhm. Das macht man österreichweit, wobei wir speziell in, ja, ich sage mal, mittel- und im, im Osten Österreichs stark sind. Vorarlberg, Tiroler sind die Strukturen generell ein bisschen anders. Überall, wo es bergiger ist, mhm. ähm, da ist das Nachfolgethema einfach ein anderes. Mhm. Aber ja, da geht schon, geht schon viel Zeit drauf. Und wir machen auch österreichweit Veranstaltungen, mhm. Um, und ja, da kommen wir dann schon recht herum mhm. und wir hoffen in Zukunft wieder mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Um, ist es nicht gerade in solchen Regionen dann voll schwierig, weil da sind ja die Grundstückspreise entsprechend hoch und der Tourismus stark. Wie kann man sich da auf eine Lösung einigen, dass alle Beteiligten irgendwie zufrieden sind? Da ist ja ein riesen monetärer Wert dahinter. Ja, um, es ist... Uh
2: Schon so. Natürlich, wie du sagst, dass ein großer Druck dahinter ist, aber viele Hofübergebende sagen auch, dass für sie der Hof mehr ist als ein reiner ökonomischer Wert mhm. und dass sie einfach wollen, dass diese Landwirtschaft bestehen und erhalten bleibt, auch über sozusagen ihr Leben hinaus. Also sie mhm. wollen das gern weitergeben und zum Erhalten freigeben quasi. Mhm. Und ähm, wenn es keine weichenden Erben gibt, ist das, dann können sich die Übergeber- und die Übernehmerinnenparteien untereinander ausmachen. Mhm. Und wenn es weichende Erben gibt, muss man natürlich dann eine gute Lösung finden. Mhm.
0: Okay, das heißt, ähm, angenommen, ihr kommt jetzt auf so einen Hof hin, ihr seid ja selber nicht dort aufgewachsen. Das heißt, ihr kennt vielleicht nicht die ganzen Familiensorgen, Probleme, irgendwie so die, die Schwachstellen, in die Systeme. Wie fühlt man sich da ein? Florian, wenn du sagst, du kommst jetzt auf so einen Hof hin, wie kannst du da mitfühlen mit den Leuten? Kannst du da überhaupt immer mitfühlen mit den Leuten?
1: Ja, wir haben jetzt in unserer jahrelangen Arbeit ähm, gewisse Leitfäden und Prozesse entwickelt und wir haben einen Fragebogen, ähm, mhm. mit dem ähm, gehen wir quasi das ganze Gespräch durch. Mhm. Ähm, wir klären am Anfang natürlich, ob es Probleme ähm, mit den eigenen Kindern, wenn es überhaupt eigene Kinder gibt und ja, was sind dann die Hintergründe, wieso gibt es keine Nachfolge? Mhm. Und das sind alles Punkte, die werden halt an, an die darf man sie langsam heran. Und wir versuchen eben herauszufinden, ja, was ist vielleicht, an was hat's gescheitert oder was könnte man eben anders machen. Und da, da liegen die Probleme natürlich oft ganz tief und das erfahren wir dann nicht alles an einem Tag, wo wir den Hofbesuch machen. Mhm. Aber man kann halt dann doch einfach mit vielen Gesprächen ähm, einfach so langsam herantasten ähm, und herausfinden, okay, wollen halt die wirklich dann äh, einen Nachfolge haben? Mhm. wo das dann langfristig funktionieren kann. Und es gibt ja Studien, also 85 Prozent von den Betriebsleiter Betriebsleiterinnen, die wünschen sich unbedingt eine Nachfolge. Mhm. Es gibt ja, also wenn man will, kann man den Betrieb ja am Immobilienmarkt verkaufen und mhm. irgendwer kriegt den dann, aber genau das ist ja unser Anliegen oder mhm. deshalb gibt es uns ja viele Hofübergebende wollen das nicht, die wollen unbedingt den Betrieb in gute Hände übergeben. Und deshalb müssen sie natürlich auch selber schauen oder auch Kompromisse machen. Ähm, wie, wie kommen wir dann zusammen? Wie, kommen, wie können wir dann zusammenleben ähm, mit der Nachfolgegeneration? Und Konflikte, die gibt es immer, die gibt es im Innerfamiliär genauso. Ähm, da kann man dazu sagen, das ist oft eben unterschwelliger, da, da sind die Probleme oft auch schwieriger zu behandeln. Und mhm. das ist eben für uns die Riesenchance mit der außerflernhof Hofübergabe. Es ist zum Beginn recht schwierig, mhm. dass man sich abtastet, dass das zwischenmenschlich passt. Aber ja. wenn man das dann herausgefunden hat, wenn halt dann der richtige Deckel am richtigen Topf gekommen ist, dann kann das super <lacht> funktionieren und um das geht es.
0: Ja, und erkennt sie das immer oder wissen die Leute immer selber überhaupt, wo das Problem liegt? Auch nach mehreren Gesprächen?
1: Ähm, ja, also wir kommen schon drauf. es gibt natürlich ähm, ältere Personen oder wir sagen immer, je öder die Leute werden, desto, desto schwieriger wird es. Mhm. Darum ist es ja ganz wichtig, dass die Hofübergabe, man sollte sich da rechtzeitig Gedanken machen. Mhm. Ähm, wir finden das dann auch super, wenn, wenn es Initiativen gibt, eben Lebensqualität Bauernhof, der, die schauen auch drauf, dass man wirklich die Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen rechtzeitig erreicht und einfach sagt, mhm. Macht es Gedanken, ähm, auch wenn das vielleicht nur zehn Jahre bis zur Pension ist, aber mhm. ähm, wenn man halt dann schon in Pension ist und man hat kann, äh, es wird nicht leichter. Mhm.
0: Gibt es ein und, Durchschnittsalter, wann Höfe übergeben werden in Österreich?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall im Pensionsalter, ja. Okay. Wenn man, wenn man also spät. Nicht, genau, eigentlich ja. schon spät und es machen sich viele. Ähm, zu wenig Gedanken im Vorhinein. Mhm. Es gibt auch die Zahl von 10% der Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen, die sind bereits in Pension und mhm. haben quasi keine Nachfolge. Also das ist eigentlich eine Riesenzoll. Mhm. Und das ist schon ja traurig teilweise, weil halt viel wirtschaften so lange, bis sie ihn körperlich nicht mehr kennen. Das ist ein psychosoziales Problem und es ist ja dann oft, wird das als, als Tabuthema gesehen. Man hat keine eigene Nachfolge, mhm. die Kinder wollten den Betrieb nicht übernehmen oder es hat eben Konflikte, Probleme gegeben mhm. und ja das macht es dann einfach ganz schwierig, das Thema. Und mhm. umso wichtiger ist es dann, gemeinsam drüber zu reden.
2: Und eben wie der Flugsack hat, ist es eben mal ein großes, großes Tabu, diese fehlende Hofnachfolge. Und man muss mhm. aber sagen, dass 47 Prozent aller Bau... Bauern und Bäuerinnen, da gab es so eine Befragung im Jahr 2019, haben mhm. keine gesicherte Hofnachfolge, also fast die Hälfte. Wahnsinn. Und diese fehlende Hofnachfolge wird noch ganz oft als tabu gesehen, mhm. was sehr schwierig ist, weil die Leute nicht offen drüber reden können und auch sehr oft in der Not kommen oder sich mhm. ähm, schambehaftet fühlen, weil kein Kind das übernehmen will oder weil sie mhm. keine Kinder haben und sie nicht wissen, wie es mit dem Hof weitergehen soll und weil du vorhin auch gefragt hast, wie es dann ist, wenn wir auf den Hof kommen und da man es da gut einfühlen können, ganz mhm. viele Bauern und Bäuerinnen freien sich dann auch direkt, wenn wir am Hof kommen, weil okay. sie irgendwie eine Lösung sehen für ihr Dilemma, für Aha. diese fehlende Hofnachfolge. Und man merkt, es ist eine große Offenheit uns gegenüber da, weil sie sehen so einen, einen Anknüpfungspunkt für mhm. eine Problemlösung oder irgendein Lichtblick quasi, mhm. wie der Hof doch weitergehen kann, auch wenn die Kinder nicht wollen oder wenn es keine Nachfolge gibt. Und wir wollen auch mit unserer Arbeit und mit unseren Veranstaltungen und mit unserer Bewusstseinsbildung oder auch, dass wir mit, so mit einem Podcast damit machen, einfach voll gern, dass die Leute mehr über dieses Thema der fehlenden Hofnachfolge reden und dass das nicht eine Einbahnstraße ist, sondern, dass es da einfach noch weitergeht, dieses Öffnen, einen offenen Dialog über die fehlende Hofnachfolge und über die Möglichkeiten
0: eröffnen. Mhm. Genau. Wie für unsere Hörer werden das wahrscheinlich kennen. Da haben mehrere Kinder da haben. Alle arbeiten in der Landwirtschaft mit. viel wahrscheinlich nur in der Ausbildung. Also keiner ist noch so wirklich Erwachsen. Und dann redet man halt irgendwie schwierig über das, oder? Ich meine, man mag die Geschwister nicht aus sie drängen. Mhm. Jeder interessiert sie offensichtlich. Und man muss doch nur einige Jahre gemeinsam leben, aber wenn dann eine Entscheidung getroffen ist. Ähm, Lisa, hast du vielleicht Tipps, wie man das angehen kann?
2: Was ganz wichtig ist bei Übergaben innerfamiliär wie außerfamiliär, ist, dass man einfach gut kommuniziert und dass man offen und ehrlich sagt, was man will. Also je, Sei es die Kinder, sei es die Eltern, dass man wirklich darüber spricht, was will ich, was kann ich mir vorstellen und da in einem offenen Dialog ist und mhm. keiner hinten anhaltet und zurückhaltet und nicht sagt, was er möchte und dann vielleicht ist es irgendwie entschieden und ähm, es ist aber nicht Zufriedenheit, zur Zufriedenheit aller, weil irgendwie mhm jemand zurückgehalten hat und nicht gesagt hat, was er wollte. Das mhm. ist mal wichtig, dass jeder offen und ehrlich miteinander redet und dann, dass man gute Abmachungen trifft, also mit den Abmachungen sollen allen zustimmen, im besten Fall, geht natürlich okay. nicht immer, aber im besten ja. Fall. Und dass man, egal ob es inner- oder außerfamiliär ist, sich Beratung hinzuholt. Nicht mhm. umsonst gibt es irgendwie so viele Berater und Beraterinnen. Und an diesen sozialen Prozessen oder familiären Prozessen ist es einfach wichtig, dass man da Experten, Expertinnen dazu holt, die einen da begleiten mhm. und auch in der Familie schlichten kennen oder einfach neutral sein und das Gespräch strukturieren können und helfen können, gute Lösungen zu finden.
0: Also das mit Reden und Fairness und Beratung, das klingt voll toll, allerdings gibt es doch auch viele Familien, wo man einfach nicht so gut miteinander reden kann, da ist das normale Gespräch schon schwierig und so ein Thema, hu, also stelle ich mir sehr herausfordernd dann vor, gerade wenn man so jung ist. Hast du da vielleicht noch irgendeinen Tipp, wie, wie geht man das konkret an, was ist der erste Schritt, wenn man sich einfach nicht aussieht? Es ist definitiv eine
2: Herausforderung, wie du ja. sagst, das sind sehr sensible Themen, mhm. ähm, ja, einfach sich Hilfe suchen. Vielleicht auch beim mhm. bäuerlichen Sorgentelefon anrufen oder einfach mal selbst für sich als weichender Erbe, weichender Erbin zu einer Beratungsstelle gehen, mal nachfragen, um mhm. sich selbst auch klar zu werden, was will ich, oder vielleicht auch mit Freunden, Freundinnen reden, einfach auch über das Thema offen reden, mhm. um für sich selbst zu reflektieren, was will ich und das dann besser vertreten zu können in der Familie oder mhm. mit den Eltern im Gespräch, genau, um da klar zu werden, was will ich, was ist mein Plan. Mhm. Oder was ist mein Wunsch?
0: Das heißt, unsere Landjugendmitglieder können zu euch kommen, wenn sie außerfamiliären Hof suchen. Wenn es innerfamiliär nicht passt, können uns genauso zur Kammer gehen, oder?
2: Genau. Da gibt okay. es Beratungsstellen in der Kammer.
0: Aber wenn sie selber noch nicht Nummer haben? Können sie trotzdem hingehen und haben die Beratungsangebote. Ich denke,
2: beim bäuerlichen Sorgentelefon kann man auf alle Fälle anrufen, aber wenn man ein mhm. weiches Erbe ist, wird sicher Beratung geben, beziehungsweise einen Verweis zu einer Kontaktstelle, ähm, die einem da weiterhilft.
1: Mhm. Genau, und es gibt von der Kammer auf jeden Fall sehr viele Beratungsangebote für die Hofnachfolge, für die Hofübernahme. Mhm. Und ähm, egal, ob man jetzt da schon im Prozess drinnen ist oder sich vor Gedanken machen will, was, was sicher nicht schlecht ist, dann, dann gibt es dazu Genüge. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Das werden sicher einige nutzen wollen, beziehungsweise auch, allein, wenn man mal drüber reden kann, wird es gut, oder? Einfach mal rausgekommen von daheim.
1: Ja, genau. Also für uns ist es ja so, so schön, dass wir sehen, dass die Leute sich untereinander vernetzen. Also unsere mhm. Mitglieder, die auf der, auf der Hofbörse einen Hof suchen oder zum Übergeben haben, die vernetzen sie. Wir haben einen Betrieb gehabt, die haben 20 Leute zu Besuch gehabt und die haben eigentlich dann... Freundschaften geschlossen und mhm. da kommen nur manche Leute hin zum Helfen. Also da war, da war klar, die wollen den Betrieb jetzt nicht übernehmen, der ist vielleicht zu weit weg. Aber es entsteht da auch ein Netzwerk und, und, das ist so schön. Also man sieht dann auch, wenn man Beispiele hat, wie kann es funktionieren? Wo hat es vielleicht dann kappert oder an was ist gescheitert? Das mhm. sind ganz viele Erfahrungswerte, die einfach für, für alle wichtig sind mhm. und wo man sich selber was mitnehmen kann. Und das wollen wir auch bestärken.
0: Unglaublich, voll stark. Ähm, können die dann auch hingehen und sagen, ma, bei mir funktioniert es landwirtschaftlich nicht so ge wie gedacht? Ich meine, da ist ja sehr viel Erfahrung dabei, oder? Und gerade wenn die alten dann nicht mehr so da sind, können die untereinander sich dann austauschen? Oder wo, wo kann man sich da Hilfe holen, wenn man genau. schon mitten am Hof arbeitet?
1: Also es tauschen sich die Mitglieder natürlich über alle Themen aus, aber ich glaube alles, was betriebswirtschaftlich ist, da gibt es ja von der Kammer für Angebote, mhm. wir machen auch Online-Stammtische jedes Monat, wo wir mhm. zum Beispiel Betriebsformen und Betriebszweige vorstellen, da kann man sich dann auch Ideen holen und ja untereinander sie beraten.
0: Mhm. Okay. Und Lisa, angenommen irgendwer von unseren Landjugendmitgliedern da draußen, die uns gerade zuhören, möchte jetzt voll gerne aus der Hof. das heißt, die rufen jetzt alle die an? Die rufen uns im besten Fall an,
2: genau, ja. und wir besprechen dann mit ihnen die Vorgangsweise. Mhm. Und nachher füllen sie auf unserer Website einen Steckbrief aus und mhm. können dann schon in Kontra Kontakt mit den Hofübergabengebenden treten, genau. <lacht> so. Ja, genau, dann geht es schon los und dann sind die eigentlich untereinander im E-Mail-Kontakt und können sich Absprachen machen, gegenseitig mhm. besuchen und so weiter. Also, es geht dann recht rasch. Mhm.
1: Genau, wir haben ja auf der Website die Möglichkeit, dass man einen Selbstcheck macht, also für Hofübergebenden, Hofsuchende bietet man das an, mhm. das ist kostenlos und da geht es einfach mal darum, dass man reflektiert, okay, was will ich, in was für Richtung soll es gehen, wie kann das Ganze in Zukunft ausschauen mhm. und wir haben ganz viele Infos auf der Website stehen und ja, das sollte man sich natürlich durchlesen, man kann es natürlich auch befragen, wir haben einfach, ja, wir haben sehr viel Arbeit, also wenn man sich das einfach durchlässt, das ist immer super, da, mhm. da kann man sich gut vorbereiten und ansonsten sind wir natürlich jederzeit telefonisch. Telefonisch erreichbar für Auskünfte und genau.
0: Sehr gut. Wie heißt euch Website? Wo finden wir euch?
1: Es ist www.perspektive-landwirtschaft.at
0: Okay. Ich hoffe, alle Interessierten haben jetzt schon mitgeschrieben, sonst wieder zurückspulen <lacht> und gleich mal beim Handy eingeben und speichern, <lacht> dass jeder zu einem Hof kommt. So, abschließend habe wir jetzt nur die wichtigste Frage an euch zwar. Ihr seid jetzt totale Profis im Höfe übergeben und übernehmen. Wann kommt euch ein eigener Hof? <lacht> Ich habe viel über die Frage nachgedacht, weil du hast uns ja im Vorfeld
2: einige Fragen geschickt und ähm, ich glaube, ich sehe mich eher als eben Unterstützung von Bauern und Bäuerinnen. Ich habe zwar selbst einen großen Gemüsegarten daheim und mache das irrsinnig gern und hätte da gerne einen Selbstversorgerhof, mhm. aber die Menschen, die bei uns auf der Plattform nach einer Nachfolge suchen, suchen, tendenziell schon eher noch jemanden, der im Nebenerwerb oder im Vollerwerb den Betrieb führt, mhm. und so mit unserer Arbeit, wie wir jetzt gerade eingespannt sind bei Perspektive Landwirtschaft, wäre das zeittechnisch nicht möglich, auch noch selbst im Nebenerwerb <lacht> Bäuerin zu sein.
0: Mhm.
2: Aber ja, genau. Deshalb grundsätzlich eher ein kleiner
0: Selbstversorgerhof. Okay, und da war mal gatteln. <lacht> genau, da war mal gatteln. <lacht> Florian, wie ist es bei dir? Wann bist du bar?
1: Ja, Mein Herz schlägt für die Landwirtschaft, aber das jetzt selber einen Betrieb übernehmen, das war eigentlich nie mein Ziel. Ich habe mich mhm. nie auf einem Hof selber dann gesehen. Mhm. Ich habe schon gewusst, ähm, ja, eben drei Geschwister gehabt und irgendwer wird den Hof dann übernehmen. Ähm, ich bin an die Boku gegangen, habe dann auch Landwirtschaft studiert, also eigentlich Nutzpflanzenwissenschaften. Und ich bin voll gerne in dem Bereich tätig, habe mich mit Pflanzenzüchtung beschäftigt, mhm. war dann an der AGES, aber ja. Ich freue mich jetzt einfach vor, dass ich, dass ich da Erfahrungen mitnehmen kann von früher. Mhm. Ich freue mich, dass wir jetzt Höfe, eben, dass wir da schauen können, dass denen Nachfolge finden, dass man alte Betriebe erhält und das ja, das beflügelt mich schon sehr. Also ich brauche keinen eigenen Hof, aber ich freue mich, wenn viele Höfe eine Nachfolge finden.
0: Mhm. Also jetzt war man eindeutig, gearbeitet mit viel Herzblut und Einsatz, nicht in der Landwirtschaft, aber für die Landwirtinnen und Landwirte da draußen. Also ja. Ich hoffe, dass viele Hörerinnen sich jetzt da denken, oder Hörer Sie denken, ja, toll, darauf rufen wir mal an, da schauen wir noch. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen eine Option. Somit danke Florian, danke Lisa fürs Dasein, dass ich die Zeit genommen habt. Danke, das war wirklich super.
1: Wir sagen danke für die Einladung.
0: Genau. Und ja. alle Hörer, schön, dass du dabei warst und bis zur nächsten Folge von unserem Landjugend-Podcast. für euch. Ciao. euch.
1: Wir sind dabei. Wir sind dabei.
2: Bei der Landjugend von
0: Österreich, wir sind dabei, wir sind dabei.